0: 学有故事，比科学故事更重要的更重要的，更重要的，更重要的,更重要的，是科学精神。大家好，还有二十多天就大年三十了，我今天呢就不想跟你聊科学了，我们来闲聊一下过年这档事儿吧。我不知道你现在怎么过年，对我来说呢，过年的感觉在记忆中有一道比较明确的分界线，就是我奶奶过世前后。奶奶在世的时候，每年过年我们都会回绍兴老家，一个叫这四坝松林的大屋。刚才我说的是绍兴话，就是一个叫泽水牌松林村的地方。说实话，这个名称呢，也是我长大以后才知道的。小时候呢，是只知道绍兴土话的叫法，不知道普通话该怎么说。那我刚才说的，我们都会回绍兴老家，这里的我们指的是我父亲的所有兄弟姐妹家族。我们是一个非常大的家族。小时候的我啊，甚至都数不清自己到底有多少个爹和娘，反正就是伯伯、叔叔、姑姑的意思吧。关于亲戚的叫法，我始终觉得是一个迷宫一样的存在。我到现在呢都弄不清到底什么样的血缘关系该用什么样的称呼。或许这根本就没有一个标准，中国各地的差异也很大。那你如果对此有研究的话，我倒是很希望能在留言区看到一份详细的亲戚称呼指南。我老家离绍兴火车站的直线距离啊，其实呢只有 4.2 公里，这也是我刚刚用地图上的测距工具量了一下后才得知的。这个数字令我感到很意外，因为对于现在生活在上海的我来说，去一个4公里外的地方，我会用很近很近来形容。但是啊，小时候下了火车，我们一家打上一艘船堤，我的感觉呢却是一条极其漫长的水路。火车站离我老家非常遥远。在我的记忆中，划船的人每年都是一位戴着乌毡帽、用脚摇桨的老太公，他慢悠悠地一桨一桨地踩。我们时而穿梭在芦苇荡中，时而穿梭在小镇街市中。绍兴莲花落的音乐在空气中飘荡，就是你现在听到的这个。啊这幅景象和声音就像电影定格一样，成了我记忆中永不褪色的。回老家，船老大慢悠悠地摇着桨，从太阳偏西一直摇到太阳落山，才能把我们一家四口送到家门口。小时候的绍兴，在我的记忆中，交通工具似乎永远只有自行车和乌篷船这两种。我小时候真的是太喜欢过年了。每年我从离开绍兴的那一天开始，就盼望着下一年快点而到来，因为过年有下面这些平时没有的东西。我按照期待指数排序是：鞭炮。美食和扔骰子，鞭炮对于过年来说啊，那绝对是第一重要的。恐怕这是所有七零和八零后们共同的记忆。我过年的零花钱大概有一半是花在了买各种各样的鞭炮上。注意，鞭炮不是烟花，烟花我自己是买不起的，那是大人掏钱买。小孩能买得起的只有鞭炮，几毛钱就可以买一包一百响的鞭炮。回到家里呢，小心翼翼地把它们一个个拆散。可以装满两个口袋。这种一百响的鞭炮，每一个都有一根单独的引线。点上一支香，或者用草纸卷一根密实的纸棒，也可以替代香。然后呢，小伙伴们就开始成群结队的出去放鞭炮。我们会发明各种各样的玩鞭炮的方法，比如啊，大家比赛，谁能在丢出去后精确的控制它在某个固定的位置爆炸。再比如。所有有缝隙或者有小孔的地方啊，像什么石头缝啊、树干上的缝啊、墙壁上的缝隙、墙沿上的小孔、各种虫子的洞穴，以及各种瓶瓶罐罐，都是我们快乐的源泉。在那些地方塞上鞭炮，看它怎么炸。现在呢，我很难理解为什么那么有趣，但当时那种难以言表的快乐，留在记忆中的印象绝对是真实的。再比如，一种很高级的鞭炮玩法是让它在水中爆炸。这需要精确的控制鞭炮入水的时间，入水晚了，在接近水面时就会炸；入水早了，引线被水熄灭就成了哑炮。反正啊，关于鞭炮的玩法，没有一百种也有八十种，我可以跟你讲上一个小时不重样，你信不信？放炮啊，实在是太过瘾了。现在想想，这可能是人生中最快乐的时光。几个小伙伴一玩起鞭炮来，那时间就会过得飞快。它也是我印象中唯一能够抵御美食诱惑的玩具。说到过年的美食呢，各地的风俗差异必然很大，但绍兴乡下的过年食物恐怕还是会令你们完全想不到。好，在揭晓答案之前啊，让我先插播一条与过年有关的小广告。现在你在喜马拉雅 App 上就可以直通京东年货节，买年货真的很方便。零食、酒水、爱宠好物、母婴玩具各品类的精美礼盒装，低至五折起。现在就可以点击屏幕下方的小黄条。如果成功购买，还可以领到一张喜马拉雅自营商城满99减50的优惠券，每位用户限领一张。好了，广告放完，我继续给你讲我小时候大年三十的年夜饭。餐桌上啊，一定会有粽子和年糕。粽子呢，是有甜有咸。但咸的肉粽那是高档稀缺货，总是会不够吃。初一的早上我们要吃小汤圆，这个大年三十吃粽子，大年初一吃汤圆，这个风俗小时候觉得是天经地义的，但现在长大了发现有点奇特。下面呢，我来给你讲几样极具绍兴特色的过年美食，它也是我小时候的最爱。排名第一的是枪哈，我刚才念的是绍兴话啊，普通话就是枪蟹。这个枪蟹的枪字有两种写法。要么呢是火字旁一个仓库的仓，要么是口字旁一个仓库的仓，反正它们代表的是同一个东西。它既代表了蟹的一个品种，那必须是梭子蟹，也代表了一种做法，就是用盐来腌制。一直到现在啊，枪哈依然是我心目中排名第一的中华美食，而且不需要加上之一两个字。枪哈的那种鲜味啊，实在是无法用言语来形容的。但小时候一直到念初中之前，枪哈都是属于最高档的年货。大约我也就是能在年夜饭上分到一小坨蟹黄和分到一小块蟹肉。但那一小坨蟹黄啊，就可以让我吃下大半碗饭。排名第二的呢是虾油露进鸡肉。刚才说的是绍兴话啊，用普通话来说呢就是虾油露进鸡肉。这个虾油露啊，也就是虾油露，是南方特有的一种卤水。啊，大概就是各种小鱼、小虾、小蟹，趁新鲜的时候呢，炸出来的体液，再通过一定的工艺发酵而成。我呢是从来没有看到过它的制作过程，都是大人们从市场上买来的，价格还挺贵的。把煮熟的鸡肉在忽悠露中浸一个晚上，第二天啊就可以吃了。这几乎啊也是只有过年才能吃到的美食，充满了年味儿。我觉得太好吃了，给我几块忽悠露鸡啊，我可以吃下满满两大碗饭。当然，现在这些原料都很廉价了，但我妈呢，偶尔还会做给我吃。我依然觉得啊，它是早上下泡饭最好的菜，没有之一。排名第三的呢是遭罪黄泥螺，这也是南方独有的一道菜。黄泥螺的学名就是泥螺，是一种生活在海边滩涂上的富足纲的阿蒂罗科小动物。主要的产地啊，就是在宁波的沿海。我前面说的排名第一的梭子蟹，也是主要产自宁波的。这个绍兴跟宁波实在是隔得很近嘛，所以宁波来的食材呢，也是绍兴人的最爱。尼罗的这个壳啊，很薄很薄，最佳的吃法呢，也是腌制加遭罪。整个制作工艺极其复杂，需要一个多月，所以呢，基本上也是只能在市场上买现成的。这在当时啊，当然也是很贵的。这也是在我的记忆中充满了年味儿的食物之一了。接下去排名不分先后的，就是各种腊肉、香肠、酱鸭、酱鸡、霉豆腐、臭豆腐、油豆腐、三肉等等。你有没有发现啊？我上面说的这些食物，基本上都有一个共同的特点，那就是啊，它们大多是腌制或者发酵的食物。想来啊，这也符合逻辑。冬天新鲜的食材不好找，劳动人民在长期的生活实践中就发明了各种延长食物保质期的方法。为了备上一桌丰盛的年夜饭。我奶奶和大人们往往要提前一个月就开始置办各种年货，他们要把各种美食都在一个月后的那几顿饭中集中释放出来。小时候吃一顿年夜饭，起码需要三桌，大人小孩挤挤一堂，大人们喝酒猜拳，高谈阔论，小孩们则盯着自己喜欢吃的美食拼命吃。很多食物啊，那一年就只能吃上一回。在年夜饭上，孩子们还能领到压岁钱。年夜饭之后。一项传统的娱乐活动开始了，这也是一年当中唯一的一次允许孩子也参加的这种活动，就是扔骰子。用绍兴话来说呢，就是这色子。再小的孩子也被允许上桌，把自己的压岁钱拿出来当资本。大人们的玩具有扑克和麻将这两种，而孩子们啊能参与的玩具只有一种，就是骰子。所有的大人小孩会围着桌子一大圈，中间放一个陶瓷饭碗，里面呢有两颗骰子，一个德高望重的长辈坐庄。我们的游戏规则是这样的：庄家喊一声下注，于是每个人都会在自己面前放上一定数量的硬币、纸币。大人多放点，小孩就少放一点。庄家看每个人都下注完毕，就会首先拿起两颗骰子扔在碗中。这时候啊，所有人的眼睛都会盯着碗里面滴溜乱转的骰子。骰子在碗里发出清脆的响声，等骰子停下来，必定会爆发出一阵集体的呼声，要么欢喜，要么叹息。庄家如果扔出一个四点和两点的组合，就代表达字通切，就是大字通吃的意思，庄家就会一把把桌上的所有钱全部都扫进自己的领地。然后呢，所有人会爆发出叹息声。庄家如果扔出一个两点和三点的组合，就代表良心通赔。什么意思呢？就是庄家要按照每个人下注的金额一比一的赔钱。这时候啊，所有人都会爆发出欢呼声。那假如庄家扔出的不是最大和最小的组合，那么接下去就是每个下注的人自己来扔骰子了。两颗骰子一共有二十一种不同的组合，每一种组合的大小都有特别的规定。这种大小规定似乎没有什么规律。比如啊，我们规定四二组合最大，二一组合次之。六六组合再次之，二三组合最小，四一组合倒数第二，等等哈。我从来没有研究过这种规定的历史渊源是什么，为什么会这样。但整个绍兴城中似乎都遵守这种约定，好像自古以来就是如此。我怀疑鲁迅先生笔下的那些人物在用骰子赌博的时候，跟我们使用的是同样的游戏规则。这个规则啊是简单明了：如果玩家扔出的骰子组合比庄家大。就可以一比一收到庄家赔付的下注金额。扔出的骰子组合如果小于等于庄家的，那下注金额就会全部赔给庄家。唯一的例外就是庄家如果扔出了最小组合二三，那他就必须要通赔给所有的玩家。如果概率学得好的同学可以计算一下，在这种规则下，庄家赢钱的概率是大于等于还是小于输钱的概率呢？我数学不太好啊，没算过。但感觉小时候庄家总是有赢有输，并没有庄家玩的时间越长，赢钱或者输钱的次数就越多的印象。大人小孩们聚在一起扔骰子，是我童年记忆中所有欢乐时光的高光点。每当一个小概率事件发生的时候，都是欢乐的爆发点。比如啊，有时候庄家明明扔出了一个很大的组合，但结果啊这一轮他居然还赔了钱，大家能笑上个很久很久。还有那种乐极生悲、悲极生乐的过山车般的转折，会让人分泌出大量的多巴胺，兴奋的不行啊！那一个晚上，所有人都会体验到一种集体心流的快乐啊！这样的快乐就是过年的味道。但是随着年龄的增长，鞭炮对我的吸引力越来越弱。奶奶过世后呢，亲戚们也就不再集中在老房子中过年了，要么呢是小范围的团聚，要么就是自己一家人单独过年。过年的那种盛况也就永远的消失了，随之消失的就是十几个乃至几十个大小人们一起扔骰子的欢乐，美食也渐渐失去了诱惑。小时候再高档的食物，现在呢也是想吃就能吃到了，再也没有什么值得期待的美食了。五六年前。我还能在过年的时候带着自己的孩子放烟花，那是唯一能体会年味的活动了。各个城市禁止燃放烟花爆竹后呢，年味也就彻底的消失了。不过啊，我是支持禁燃烟花爆竹的。与噪声污染、空气污染和火灾比起来，年味儿就显得不重要了。那现在呢，我每年的春节和除夕啊，已经彻底和平常的节假日没有区别了。至少啊，在我们家是这样的。我不知道你们现在怎么过年，和平常有什么区别呢？但是在我的内心深处啊，我还是非常希望能让孩子们体会到年味儿，能在春节期间有一些特别的活动可以参加。今年呢又比较特殊，因为疫情的原因，出门旅游变得很不方便，大多数人都会选择就地过年。我和吴金平老师商量了一下，我们打算搞一个春节陪孩子过年的线下活动。这既是给我女儿准备的活动，也是给我的小听众们准备的活动。我们计划活动一共要进行五次，每次呢都是下午三到四个小时。第一天活动，也就是大年初三的下午开始。活动内容是破冰游戏和科学思维应用的团队对抗赛。破冰游戏可以迅速打破同学们之间的疏离感，调动积极性，形成团队意识，点燃竞争动力。然后呢，我会通过若干个既动手又动脑的科学思维对抗小游戏，启发同学们对科学的正确理解。活动地点在上海市的徐汇区。第二天大年初四下午，我会在上海长宁区的某个影院包场，给同学们放映由我亲自编剧、导演、主持的科学影视片，比如在科技馆热播的 3D 特效片《令人惊叹的宇宙》。现在，我们在距离土星十万公里的地方，以 0.1c 每秒的加速度向土星飞去。这是计算机模拟的结果。我们再看一遍，和破解恐龙灭绝之谜等。从一九七零年开始的二十年，被称作恐龙文艺复兴期。在这段时间中，人类对恐龙有了全新的认识。还会放映我刚刚完成的大型科学纪录片《寻觅自然》第二季。除了看电影，我和吴金平老师还会给同学们讲解这些科学电影背后的故事，让同学们体会到比答案更重要的是探求答案的过程，让同学们能够真正理解科学家们的工作和科学家们的思考方式。同时呢，也让同学们初步学习如何用影像来讲一段故事或者一个概念，启发孩子的创造力。第三天，大年初五的下午。我要带领同学们玩一个由我亲自研发设计的生动有趣的博弈游戏，通过游戏的形式让同学们来了解博弈论的思想，并启发同学们用科学思维去思考社会中的各种现象，指导孩子在学习生活中与同学、老师和其他人相处的方式。不仅现在就很有用，甚至还会影响孩子未来的为人处事之道。活动地点呢，也是在上海市的徐汇区。第四天大年初六下午。我和吴金平老师一起带领同学们去参观位于上海浦东滴水湖畔的中国航海博物馆和中科院微小卫星创新研究院，给同学们讲解航海、航天和卫星的知识，让同学们能够开拓眼界，全方位、实实在在地感受科学的魅力。我这里要特别说明一下，中科院微小卫星创新研究院并不是对外开放的公共科普场所，去参观的机会也是我去争取来的。在那里啊，同学们能够看到真实的卫星发射控制中心，可以在里面体会一下指挥卫星发射的感觉。四天的活动完成后啊，同学们需要以小组为单位进行合作，用一周的时间完成一次组队知识输出分享，从前面四天学到的内容中选取一个主题，运用费曼学习法来加深巩固四天所学到的科学知识和科学方法。我们科学声音团队还会帮助孩子们打磨一周后。也就是2月13日下午最后一次活动开始，我和吴金平老师会先做示范演讲，然后呢，同学们以小组为单位登台进行知识分享。我和吴老师还会给予点评，并且评选出最佳团队。这次活动我们也会邀请同学们的亲朋好友来助阵，一起观摩同学们的精彩分享。好了，听到这里啊，你可能发现了，这五天活动的设定尽管是丰富多彩、各不相同，但内核都是指向了科学思维的培养。我们认为，科学思维是每个孩子都应该具备的基本素质。它会引领孩子，使孩子能够拥有持续获得知识的能力，并最终成为一个具备独立思考、有辨别能力的成年人。这也是我们科学声音之所以存在的价值。好了，线下活动啊，受到场地和精力的限制，名额不是很多。如果有兴趣参加的，可以马上联系我们的客服柯小云咨询报名。他的微信号是幺幺五三五八零零七七啊，再说一遍，他的微信号是幺幺五三五八零零七七。好了，我在上海，期待与您一起过春节。